0: Hoy en día existe entre muchos creyentes un pensamiento que está muy alejado de la verdad. Muchos hoy en día en muchas iglesias dicen que en la medida que seamos simpáticos con el mundo, en la medida en que nos parezcamos más al mundo y seamos simpáticos con ellos, podremos ganarlos para Cristo. Piensan que si la iglesia se asemeja más y más al mundo, podrá impactarlo mejor. Pero lo que veremos esta mañana es... Todo lo contrario a esta idea. Pablo nos ha mostrado en Efesios la increíble gracia que Dios ha mostrado a su pueblo al elegirlo, al redimirlo, al reunirlo bajo el señorío de Cristo y hacerlo heredero del reino de los cielos. Pablo, recordemos, nos ha estado indicando en los capítulos anteriores cuál es nuestra identidad como hijos amados de Dios. Ahora desde el capítulo 4 estamos estudiando sus exhortaciones. Pablo nos llama como iglesia a vivir como es digno de nuestra vocación, de nuestra identidad. Así que ya hemos visto que nuestra nueva norma de vida es dictada por el Hijo, por medio de los siervos que él ha equipado y ha dado como dones a la iglesia. Vimos que la ética del reino es muy superior a la ética de este mundo. Somos muy distintos. Somos como el agua y el aceite. Como ciudadanos de la nueva creación, inaugurada por Cristo, nuestras vidas se deben caracterizar por un andar en amor. Fue lo que vimos hace ocho días, siendo imitadores de Cristo. Entre nosotros, hermanos, debemos andar en amor, Debemos mostrar interés en la edificación de nuestros hermanos, debemos compartir con ellos, debemos andar en verdad, en toda honestidad, procurando ser benignos, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Ahora, mientras debemos entregarnos a Cristo y a nuestros hermanos, Pablo ahora, en el capítulo 5, versículo 3, comienza con un pero, es decir, entreguense a Cristo. Entréguense a sus hermanos, perdónenlos, ámelos, pero, con este pero, nos está indicando un contraste. Es decir, Él quiere marcar una diferencia entre nuestra relación con la iglesia y nuestra relación con el mundo. Como iglesia, somos compañeros de lucha. Como iglesia, debemos recibirnos unos a otros, andar juntos, asociarnos juntos Imitar a Cristo, soportarnos con paciencia, vivir en humildad, en mansedumbre. Debemos tener comunión unos con otros, pero, pero con el mundo no. Si hemos de ser instrumentos de Dios para salvar a la gente del mundo, no debemos simpatizar con ellos. Debemos ser luz para ellos. Hermanos, la manera de amar a las personas de este mundo no es teniendo comunión con ellas o apoyarlas o aprobarlas, es decir, siendo simpáticos con ellos. No, hermanos, es andando en luz. Y esta es la exhortación de Pablo para nosotros en esta mañana. Andad en luz. Este será el título de nuestro sermón. Y esta es la manera en que nosotros mostramos amor por la gente que está en el mundo. No podemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, pero podemos mostrar amor por la gente de este mundo solamente siendo luz, siendo y portándonos como lo que somos, luz. Mostrando, exhibiendo la increíble obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, la gente impacta o la iglesia impacta al mundo, no simpatizando con él, sino exhibiendo la santidad de Dios. En medio de ellos. El amor de Cristo debe llevarnos no solo a andar en amor, sino a alumbrar y a exponer todo lo que se oponga a ese carácter precioso del reino al cual fuimos llamados. Pablo mismo está siendo un faro de luz para nosotros hoy en esta iglesia. Él no está negando la realidad de que existe la realidad del pecado remanente en nuestra vida. Él está advirtiéndonos porque Él sabe y conoce que estas cosas que vamos a ver hoy todavía están en nosotros. Él está diciéndonos la verdad. Así que Él va a hablar la verdad a la iglesia sobre la lucha que tenemos contra el pecado. Y específicamente Él va a hablarnos de un pecado en particular que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Él va a animarnos con esta muestra, con esta referencia a este pecado. Él va a animarnos a desechar por completo lo que éramos y a vivir para la gloria de Dios. Pablo entiende que vivir en este mundo es un desafío. Como creyentes tenemos un desafío de vivir en medio de las tinieblas. Así que Pablo quiere impactar, impresionar nuestro corazón. al Alentarnos a vivir como lo que somos, como luz en medio de las tinieblas. Hermanos, además recordemos que servimos a Cristo, quien fue tentado en todo, mas sin pecado. Y Él es la luz del mundo, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Y en unión con Él, estamos llamados a prevalecer entre las tinieblas. El Señor ha obrado tan, una obra tan gloriosa en nuestros corazones para redimirnos, para darnos su Espíritu. Ya somos luz y estamos llamados a andar en luz. Y esta es una exhortación. Hacer lo que somos. Luz. Pablo, entonces, en esta mañana tenemos en nuestro texto una motivación para andar en luz y una exhortación para andar en luz. Así que lo que estamos por considerar, hermanos, son las implicaciones del Evangelio. ¿Cómo es que debemos vivir a la luz de lo que ya somos en Cristo? Naturalmente, en este mundo la gente no le gusta pensar, pero una vez que nos convertimos en creyentes... El Señor quiere que pensemos, meditemos en lo que le ha hecho, en lo que Él es, en las implicaciones de ser sus hijos, en las implicaciones de la salvación que Él nos ha provisto. Él quiere que pensemos, que pongamos nuestra mente, apliquemos nuestra mente a estas cosas. El cristianismo es, un, es una, la única religión en este mundo que usa la cabeza, que usa la mente. Todas las religiones inspiradas por Satanás, diabólicas, quieren que no uses tu mente, quieren que simplemente vivas de una manera emocional, quieren impresionar tus emociones, quieren que entres en trances emocionales, pero Dios quiere que uses tu cabeza. Dios quiere que entiendas, que comprendas lo que Él ha hecho, que entiendas sus implicaciones. Así que vamos a hablar de las implicaciones del Evangelio vamos mejor a continuar hablando de ellas como ya lo hemos venido viendo. Ahora vamos a, entonces a, continu a continuar con nuestro nuestro primer encabezado y es la motivación para andar en luz. Pablo, en el versículo 3 al 6, nos da motivaciones para ser luz, para ser lo que somos en Cristo. Dice el Señor, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, esta es la motivación que Pablo nos presenta para, hablar, para andar en luz. Y esta motivación es, son tres cosas. Pablo nos quiere motivar con tres cosas. En primer lugar, Pablo nos motiva con la obra de Dios. Si notan, dice que hay algunas cosas que no deben pasar en nuestra vida. Es decir, fornicación, inmundicia o avaricia. No, no se sí. dice ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y esto es lo que quiero resaltar en esta mañana. Como conviene a santos. Lo que Pablo quiere que, en lo que pensemos en esta mañana, es en la obra de Dios. Hermanos, somos santos. Y él ya se ha ocupado de mostrarnos cómo es que llegamos a ser santos. Habiendo sido nosotros entregados al pecado. Habiéndonos... Eh, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo es que vinimos a ser santos? Por la elección de Dios, por la redención de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios entregó a sí mismo por nosotros. El Padre nos escogió, el Hijo dio su vida, su sangre en propiciación por nuestros pecados para redimirnos de la maldad y apartarnos como un pueblo suyo. Nos compró con su sangre, le costamos al Hijo su vida. Somos santos. Hemos sido apartados por Dios por la sangre de Cristo y además el Espíritu de Dios ha venido a ser morada en nuestros corazones. Hermanos, esto es lo que le costó a Cristo nuestra vida. Somos santos. Él nos apartó para sí mismo por su sangre y por su Espíritu. Dios se dio completo a nosotros. Esto es lo que nos debe animar, entender que somos distintos, le costamos la vida al Hijo de Dios. El Espíritu ha hecho morada en nuestros corazones, somos completamente, fuimos completamente apartados para Él, fuimos comprados por Él, le pertenecemos a Él. Esto es lo que Pablo nos está diciendo, por esto no conviene a santos, no conviene a santos andar en fornicación, en inmundicias y en avaricias. Esto ni aún se debe nombrar entre nosotros. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Debemos exhibir el carácter de Aquel que nos compró. Debemos en agradecimiento y fe vivir para Él, desearle a Él. Estas tres cosas que Pablo nombra acá tienen que ver con la idolatría. Si ustedes ven el capítulo, el versículo, perdón, más adelante, cap, eh, versículo Cuatro, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, estas cosas son idolatría. La fornicación, la avaricia, la inmundicia es idolatría. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir de nuestra idolatría, de vivir para nosotros mismos. Fuimos rescatados para ser adoradores de Dios. Solamente a Él le debemos nuestra adoración. A Él debemos agradar. Debemos vivir para sus deseos, no para nuestros deseos. Así que aquí hay un pecado que Pablo nos ilustra, con el que Pablo nos ilustra cómo es que nosotros debemos andar para la gloria de Dios. Aquí hay un pecado que ilustra el andar inapropiado del mundo idólatra. que se manifiesta en actos, en palabras y en deseos? Vamos a ver cómo estos pe este pecado en particular tiene que ver con actos, palabras y deseos desordenados que no corresponden con lo que somos, santos, apartados, verdaderos adoradores. Hermanos, hemos conocido al único que satisface el alma. ¿Cómo seguir en la idolatría? Vivir para el deseo de Dios, cuando Cristo vivió para el deseo de Dios fue un hombre feliz, ahora está en gloria, disfrutando del deleite eterno de Dios. Dios, el Padre, pudo decir de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Él vivió para el deseo, para complacer a su Dios. Y esto trajo gozo y alegría. Así que estas cosas que Pablo nombra acá, que son idolatría, nos apartan de la verdadera adoración a Dios y nos dejan completamente vacíos, tristes. Eso trae tristeza, hermanos. Lo que Pablo está exhortándonos hoy es a vivir para Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere nuestra felicidad. Dios anhela nuestra felicidad. Así que entienden en esta mañana que seguir en la idolatría te va a traer infelicidad. Pablo entonces nos habla de tres cosas. Inmoralidad sexual. Esto se refiere a actos sexuales ilícitos. Este es un vicio que caracteriza el mundo, es decir, andar en fornicaciones, en adulterios, la homosexualidad, la pornografía, todo lo que tiene que ver con actos sexuales que está por fuera de los límites que Dios estableció para disfrutar de una sexualidad de tal manera que traiga gozo a nuestra vida. La sexualidad, según Dios, solo se puede disfrutar entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Todo lo demás distorsiona el diseño de Dios para la sexualidad. Esto y la inmoralidad sexual está distorsionando el diseño de Dios para nuestra sexualidad. Pablo entonces dice que estas cosas no se deben ni nombrar la fornicación, la inmundicia. La inmundicia es toda clase de corrupción en palabras, en pensamientos, bromas sucias de tono subido en cuanto a la sexualidad que corrompen el diseño de Dios. Habla mal de lo que Dios hizo. Hermanos, palabras que tienen que ver con la sexualidad, palabras vulgares, chistes, bromas acerca de esto, no se deben hacer en medio de nosotros. Porque honramos el diseño de Dios, celebramos nuestra sexualidad. Dios nos creó. Estas cosas ni se nombren, dice Pablo. No, la inmundicia no es, no está acorde con nuestra nueva realidad como hijos de Dios. Nosotros no tenemos que burlarnos del diseño de Dios. Esto es una afrenta contra lo que Él hizo. Ni avaricia. La avaricia aquí se refiere al deseo desordenado por las cosas. Pero aquí, en este texto, corresponde al deseo desmedido por satisfacer la sexualidad a, a toda costa. Por satisfacer los deseos a toda costa. Y esto es lo que los hombres del mundo hacen. Convierten la sexualidad en un Dios. Quieren satisfacer su deseo por encima de la ley de Dios. Los hombres convierten entonces su sexualidad en un Dios. Así que tenemos aquí actos, palabras y acciones desordenadas que tienen que ver con la sexualidad. Tienen que ver con violar, quebrantar los mandamientos de Dios. Aquí tenemos el quebrantamiento del séptimo mandamiento, del décimo mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, codiciar lo que Dios no nos permite. Como lo que hizo Adán y Eva en el jardín, que codiciaron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían disfrutar de todo el jardín, vivir para la gloria de Dios, disfrutar de lo que Dios les dio. Pero ellos quisieron lo que Dios les prohibió. Vivir de acuerdo a lo que Dios nos dio, de acuerdo a las cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Esto honra a Dios. Pero tomar aquello que Dios, que Dios se ha reservado solamente para Él, es decir, Atentar contra, las, contra nuestro diseño, atentar contra el diseño de Dios, esto realmente es idolatría. Por eso Pablo dice, ni aún se nombre. Estas cosas ni siquiera deben ser insinuadas en la iglesia. Debemos huir de todo lo que nos ponga en tentación, hermanos. Debemos detestar todas las, todas las bromas que corrompen el hermoso diseño de Dios para la sexualidad. Debemos guardar nuestros ojos para que el viejo hombre que está en nosotros nos encienda de deseo. Hermanos, tenemos un viejo hombre que tiene problemas con la inmoralidad sexual. Todos los que estamos aquí tienen problemas con la inmoralidad sexual. Pero, hermanos, el Señor nos dice que debemos guardar nuestros ojos, nuestro corazón, para que el deseo del viejo hombre nos encienda. Debemos apagar estos deseos, reemplazarlos con cosas que no son convenientes. Que nos incentivan a la pureza, a la reflexión, a la meditación. Debemos de llenar nuestro corazón con buenas cosas. Pablo nos dice en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, estamos llamados a hablar la verdad en cuanto a la realidad de nuestro viejo hombre. Recordemos que estamos hablando de andar en luz. Nosotros andamos bajo la luz de Dios. Dios ha iluminado nuestra vida y nos ha mostrado nuestra condición, nuestra verdadera condición. No estamos llamados a ser mojigatos, es decir, ignorando la necesidad que tenemos de un salvador y la perversión tan terrible de nuestro corazón. Todos aquí tienen problemas con la inmoralidad sexual. Es lo que Pablo nos está mostrando, es la realidad de la iglesia. Pablo dice, hermanos, ustedes tienen este problema, ni siquiera hacen hombre, no inflamen la llama del antiguo hombre, apaguen esto, desechen estas viejas vestiduras, esto es lo que ustedes eran, ya no son esto, pero la realidad es que, el remanente, ese viejo hombre todavía permanece en nosotros. Estamos llamados a pelear contra él. Y estamos llamados a pelear juntos la batalla de la fe. Juntos, hermanos. Esto significa que tenemos que vivir bajo la luz del Evangelio. El Evangelio nos muestra lo corrompido de nuestro corazón. Y la santidad de Cristo al que hemos ofendido. Para que nos arrepintamos, para que aprendamos a desechar estas viejas cosas de nuestra vida. No hacer mojigatos. Si tenemos problemas, si Dios nos dice que tenemos problemas con la inmoralidad, que no podemos enfrentarnos a este mundo simplemente, a exponernos a este mundo y salir ilesos, es porque es real, hermanos. Dios nos ha dicho huid de la fornicación. Pablo nos dice huyan de la fornicación. No podemos enfrentarla porque tenemos rabo de paja. La Escritura nos dice que nadie toma fuego en sus manos sin que sus vestiduras ardan. Tenemos que correr de todas las cosas que nos ponen en peligro, que ponen en peligro, que inflaman el deseo del viejo hombre. Esto significa, hermanos, que todos debemos aceptar esta verdad, la verdad de la corrupción del viejo hombre, y guardarnos de la tentación. Hermanas, ustedes tienen que entender que los hombres a los que ustedes tanto aman, o con los que están viviendo, las personas que están a su alrededor, están en problemas con la inmoralidad sexual. Ayuden a sus hombres, vístanse decentemente. No hay un hombre que no tenga problemas con sus ojos. Por algo los hombres de la Escritura dice hice pacto con mis ojos, porque tenían problemas con esto. Tenemos problemas con la inmoralidad sexual. Nuestros pensamientos vuelan más rápido que el deseo de, de querer agradar a Dios. Es más difícil Hermanos, ayuden, ayuden, hermanas, a sus hombres. Y, y también, hermanos, ayuden a sus esposas en las debilidades que tienen. Es difícil andar como mujeres en este mundo. Las mujeres también tienen problemas con sus pensamientos, con sus deseos. Ellas también piensan en cosas que no convienen. Y entonces tienes que ayudarles. Ayúdense, hermanos, ayúdense como esposos en sus debilidades. La palabra de Dios dice que una manera de ayudarnos es cumpliendo con el deber conyugal. Ustedes saben a qué se refiere este texto. Cumplir con el deber conyugal. Ya saben cuál es su deber. Siendo honestos también. Es una manera de ayudarnos. Es decir, no ser ignorantes con relación a las luchas que está teniendo nuestro cónyuge en estas cosas. Así que hablen honestamente sobre esto con sus parejas. Hablen, hablen de estas cosas. No se queden callados. Alguien me contó que es interesante como una vez me contó que al hablar, al colocar luz sobre nuestro pecado, esto de esta, esta, este fuego, este querer pecar realmente desaparece cuando ponemos luz, cuando confesamos, cuando estamos a la luz, cuando estamos confesando nuestros pecados a nuestro cónyuge. Y realmente hemos hecho el ejercicio en nuestro hogar y ha sido beneficioso para nosotros. No Damos por sentado que tenemos luchas con la inmoralidad sexual. Es bueno preguntarnos, es bueno darnos eh, cuentas de lo que hacemos, de dónde, de dónde estamos. Las claves de, nuestras, de a, con nuestras esposas, las claves que tenemos en el internet, guardarnos de estas cosas, a, asegurarnos de que nuestra vida está protegida, está viviendo en luz, que no estoy ocultando nada, que no haya nada oculto en nosotros, que podamos ser transparentes. Hermanos, no oculten su vida de sus hermanos. Nosotros andamos en transparencia. Sean transparentes aún con sus cónyuges. Es la mejor persona para poder nosotros luchar juntos. Así que si tienes luchas contra esto, no, el cónyuge no te va a juzgar si es creyente y si eres creyente no tienes que juzgar a tu, a tu cónyuge por esto porque también te pasa a ti lo mismo. Estamos hechos de lo mismo. Somos Estamos cargando con este viejo hombre que lucha en estas áreas de tentación, así que seas honesto, sé honesto, di esto lo que me pasa, estas son mis luchas, tengo luchas con esto, me siento tentado en esto, no se oculten y van a ver que cuando venga la tentación, el fuego se apaga, las tinieblas se disipan cuando hay luz. Y jóvenes que están aquí, sean honestos con sus padres. Sobre las luchas que tienen ustedes en esta área. No se oculten. No hagan cosas en lo oculto. Y si hay algo que está oculto en sus vidas. Hablen con sus papás. Papá, tengo problemas con esto. He expuesto mis ojos a la pornografía. Sean honestos. Dejen que sus padres se unan a ustedes en su lucha contra estos pecados. Estos pecados destruyen. La pornografía destruye el alma. Hace a un hombre pusilánime, débil. Destruye su... Eh, eh, conciencia, destruye su vida. Pablo está aquí siendo honesto en estos versículos. Él nos habla de lo destructivo de que es este pecado para nuestra vida. Así que Pablo dice, no tenemos que enfrentarlo, no tenemos que resistirlo, tenemos que huir de él, correr de él, huir de todo lo que nos exponga a él, de toda situación que nos exponga a él. Hermanos solteros, ustedes deben ayudarse en esta iglesia no impulsamos los noviazgos recreativos. No queremos que la gente sea novia en el sentido de tener un noviazgo sin un propósito del matrimonio. Queremos que si tienen un noviazgo se casen pronto. Porque sabemos lo terrible que es amar a alguien y no poder estar con él. Es horrible. Vas a querer estar junto. Así que vas a querer buscar un lugar oscuro. Vivir en lo oscuro. Esto no es de hijos de Dios. Así que si están enamorados... Si quieren casarse, cásense. Es mejor, dice Pablo, casarse que andarse quemando. Este pecado es destructivo. Tienes que huir de él antes de que el gozo de la vida cristiana se extinga en, vi en tu vida. Y tal vez si practicas este pecado, esta forma de idolatría, hermano, la conciencia se endurece. Fuimos creados para Dios. No fuimos creados para el placer. Si buscamos con placer a Dios, el la alegría y el gozo en nuestra vida va a permanecer. Si buscamos con placer nuestros deseos, no fuimos creados para esto, va a haber tristeza, va a haber insatisfacción, va a haber realmente, no va a haber lugar para el placer en nuestra vida. Así que el placer viene cuando nosotros realmente estamos buscando el placer de Dios. Pero cuando seguimos nuestro placer, no vamos a encontrar gratificación en vivir para nuestro placer. Simplemente tristeza, amargura, culpa, depresión. Así que el placer es un sustituto de Dios. Buscar el placer para conseguir paz, para conseguir alegría, siempre te va a dejar insatisfecho, vacío, triste. Hermano, espero que tu gozo no se pierda. Huye, huye de estas cosas. Pablo también dice, tampoco se deben nombrar entre nosotros obscenidades. Esto tiene que ver con palabras deshonestas, conversaciones obscenas. Esto no, hermanos, no tenemos que exponernos a estas conversaciones. Huyan de esto. Y ni tampoco necedades, es decir, personas que quieren demostrar o que demuestran tener poca inteligencia en la manera en que hablan. Conversaciones tontas. Aquello que se espera oír de un borracho, de un necio. Estas cosas no se deben dar entre nosotros. Nuestras conversaciones tienen que ser... Realmente edificantes, que edifiquen, esto no tiene nada que ver con no tener buen humor, podemos tener buen humor, pero sin necedades, sin truanerías, tonterías, bromas groseras de doble sentido, quererles, querer sacar la, 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 el, el segundo sentido, el doble sentido, va una conversación, esto no se debe hacer en nuestras conversaciones hermanos. Es decir, hay personas que buscan a toda costa, en cualquier conversación, hacer de esa conversación algo no serio, algo liviano. Hay momento para, para, para hacer bromas, para, pero no tienen que ser de so, de necias, truanes, tontas, groseras, de doble sentido, que deshonren, manchen aquello que Dios creó. Hermanos, no tenemos que ser ingeniosos para el mal, no tenemos que usar nuestra boca para la obscenidad. Toda palabra vulgar, dice Pablo, debe ser reemplazada con acciones de gracias. Es decir, debemos vivir para agradecer a Dios por la sexualidad, por los límites que nos ha puesto para disfrutarla. Así que solteros, aún ustedes pueden ser agradecidos por su sexualidad. Hallar placer en servir a Dios mientras esperan el tiempo de Dios para disfrutar de la sexualidad según la voluntad de Dios con la persona que Dios te provea. Celebra esto, celebra que Dios te ha dado un lugar para disfrutarlo en un futuro. Y Dios, si es su voluntad, va a tener a alguien para ti. Y si no, haya tu placer en Dios. Que tu corazón haya deleite en Dios. Hermanos, no hagamos de la sexualidad ese regalo de Dios. Algo que es sucio, grotesco, sin valor con nuestras palabras. Cuando la relación sexual se expresa dentro del contexto del matrimonio heterosexual, monogámico, comprometido, esto glorifica a Dios y Dios es glorificado y habrá deleite y contentamiento y felicidad. Pero de lo contrario, no habrá estas cosas, hermanos. Si estás luchando con esto, te llamo a que confieses tu pecado. Dios está poniendo luz para que te arrepientas. Para que pidas ayuda a los ancianos de esta iglesia, no te vamos a mirar mal, no te vamos a juzgar, no vamos a ver qué tienes cachos y cola. Eres un hombre que vienes del mundo. También Dios quiere renovarte, reformar tu vida. Somos todos tentados en esto. Estamos aquí no para juzgarte, sino para animarte a la pureza. Queremos orar contigo, queremos que poner luz en tu vida, queremos ayudarte a vencer las tentaciones porque también hemos sido tentados, también vivimos de est eh, en estas cosas. Pablo da por hecho de que todos venimos del mundo. Dice Pablo, estas cosas no se nombren, antes ustedes eran borrachos, adúlteros, ladrones, fornicarios, idólatras, pero ya no son esto, ustedes son luz. Ahora tenemos que andar en luz, tenemos que vencer estas cosas de nuestra vida, desecharlas de nuestra vida, apartarnos de ellas, porque somos santos. Qué buen ánimo, ¿no? Pablo nos anima diciendo, hermanos, ustedes son santos. Han sido apartados de esto, no tienen que regresar allá. No son ya lo que eran antes. Dios ha obrado en ustedes, nos ha apartado para el, para el deleite de Él, para adorarle a Él, para encontrar deleite en Él. Pablo también motiva con una promesa, la promesa de Dios. Así que Pablo nos motiva también con la promesa de Dios. Dice, porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, Pablo nos está diciendo aquí que los creyentes tenemos herencia. Él quiere que pensemos también en la herencia que nos espera. Pablo dice, piensen en lo que Dios ha hecho en ustedes al hacer los santos. Ahora piensen en la herencia que tienen como santos. Tenemos una herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cristo y Dios son uno, es el mismo reino. El Hijo gobierna para la gloria del Padre. Él será en el reino eterno la imagen visible de Dios en este reino, pero es el mismo uno y el mismo reino. Y nosotros tendremos herencia en este reino. Vamos a ver a Cristo por siempre. La gloria de Dios en Cristo por siempre. Dios el Padre reinando a través de Cristo en un cielo nuevo y en una tierra nueva por siempre. Un reino de paz, pacífico, bondadoso, lleno de grandes bendiciones, de felicidad, sin tristeza, sin lamento. ¡Qué bendición, hermanos, tenemos! Una herencia eterna, felicidad eterna, sin lloros, sin enfermedades, sin el estorbo del pecado, alegría eterna. Todo el que tiene esta esperanza sabe, dice Pablo, que los que practican estos pecados no heredarán el reino de los cielos. Porque sabéis esto, hermanos, ustedes tienen una promesa, una esperanza y ustedes saben bien que ninguno que practica estos pecados, que se en estos pecados, ninguno va a heredar el reino de los cielos. Podemos estar tranquilos si el mundo no aprueba nuestro estilo de vida, hermanos. Ellos no tienen sino un ratico de placer en este mundo y una eternidad en el infierno. En el infierno nadie se va a divertir. En el infierno nadie va a hallar placer en nada. En el infierno todos van a sufrir. Pero el creyente espera un eterno disfrute. No tiene por qué entregarse a estas cosas porque sabemos el fin de los idólatras. Es lo que nos está animando Pablo. Es la motivación que le está poniendo por delante. Miren el banquete que les espera. No pierdan ese banquete por un momento de placer. Hermanos, la motivación que Pablo pone delante de nosotros es el deleite, el deleite eterno de Dios. Vamos a deleitarnos en él para siempre. Amados profesantes que están acá, deben saber que aunque hayan hecho una profesión de fe, aunque se hayan bautizado de infantes, aunque hayan sido participantes de las promesas de Dios como hijos del pacto, ustedes no heredarán el reino a menos que la gracia de Dios les haya mostrado las inescrutables riquezas de Cristo de manera que odien los deleites temporales del pecado y estén peleando seriamente en sus vidas contra el pecado, contra el remanente que aún está en ustedes y hacerlo morir porque están buscando a toda costa ese deleite eterno. Ojalá no haya aquí ningún profano como Esaú, que menospreció, siendo él receptor de las promesas de Dios, menospreció las promesas de Dios, las riquezas eternas, por un plato de lentejas, por satisfacer un apetito carnal, un placer del momento. Y luego, la dureza de su corazón lo llevó a la apostasía y nunca Dios más le dio momento para arrepentirse. Él... No pudo volver a arrepentirse. Esto es lo que nos ilustra Hebreos 12.15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Menospreció las promesas de Dios. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios no le dio arrepentimiento a este hombre. Se endureció en su corazón, siguió dilatrando sus deseos. Se convirtió en un hombre profano, apóstata, que menospreció las promesas del Evangelio. Y Pablo nos dice en hebreos... En la iglesia hay gente así, ojalá no las haya. Este es un pecado que puede apoderarse de tu corazón, puede separarse de todo lo que es verdadero, de verdadero valor para tu vida. El Señor dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, tu estilo de vida revela la autenticidad de tu profesión de fe. Una profesión de fe es auténtica cuando está luchando en serio contra el pecado. Esta verdad debe tratarse con cuidado también entre nosotros, hermanos. El Señor nos está mostrando aquí esto para que nos probemos a nosotros mismos, pero debemos presumir lo mejor de, los, de nuestros hermanos, entendiendo que las promesas del nuevo pacto son increíbles. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31, 33, Este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Hermanos, estamos expectantes de que todos aquí no apostaten de la fe por esta promesa. Porque Dios ha prometido que Él va a llevar a su pueblo a la perseverancia. Por eso nos exhorta y nos anima como lo está haciendo Pablo. Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador de su error, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tenemos que exhortarnos mutuamente, alumbrarnos mutuamente para juntos eh, heredar las promesas de Dios. Si nuestra exhortación falla, hermanos, debemos aún tener esperanza. Esa fue la actitud de Pablo frente al pecador, al pecado de la iglesia en Corintios. En Corintios, Primera de Corintios 1, 6 y 9, 9 al 11 dice... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino? No hay ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, Pablo tenía esperanza en la iglesia de Corintios. Hermanos. Atiendan a estas cosas. Dios nos ha dado preciosas promesas. Aquí está el ánimo que Dios nos da para apartarnos de las obras del mundo. La obra que Dios ha hecho en nosotros. Él nos ha hecho distintos. Y las promesas de Dios, pero también el juicio. Pablo dice aquí que estas cosas, este juicio vendrá sobre los hijos de desobediencia. En el tiempo de Pablo, los gnósticos enseñaban que todo pecado corporal podía cometerse sin ningún problema. Pues no podía dañar el alma. Una cosa era el alma y otra cosa era el cuerpo. El cuerpo lo podríamos entregar a la fornicación, pero esto no dañaría el arma, decían los gnósticos. Hoy en día hay muchas iglesias que enseñan esto, hablan cómo es que Dios nos ama tanto, que a pesar de que vivimos en pecado, Él no dejará que ningún hombre vaya al infierno. Estos son los universalistas, no importa en lo que creas. Dios ha provisto una salvación en Cristo para todos los hombres. No importa cómo estén, no importa si están engañados, no importa si viven en pecado, Dios los ha salvado. Esto es lo que cree la iglesia católica. Esto es abominable, hermanos. Es una enseñanza engañosa. Pablo dice que son palabras vacías. No, una persona no se salva si no se aparta de la maldad para vivir para Dios. La salvación de Dios se manifiesta en una persona que está constantemente viviendo en santificación. La verdad de Dios, que por todas las cosas que nombramos, Dice aquí, vendrá la ira de Dios sobre estas cosas. Todos los que conocen la ley de Dios y viven en desobediencia voluntaria, la ira de Dios se va a manifestar en ellos, en el presente, dice aquí Pablo. La ira de Dios se manifestará a ellos hoy y en el futuro irán al infierno. Y tú dirás, pero algo de fornicación de vez en cuando no nos mandará al infierno. Pero mira, Dios perdonó a David y él fue restaurado. Hermano, tienes que usar tu cabeza, pensar más al respecto. David, a causa del pecado, destruyó una familia, trajo destrucción a una nación, trajo muerte a su descendencia, trajo división a su familia. La gente que amaba, la gente que la amaba, toda la destruyó. Todo por causa del pecado, del placer y lo peor, ofendió al Dios que amaba. Sus huesos dice que se envejecieron y se inflamaron en su gemir todo el día a causa de su maldad. ¿Quieres esto para ti? Sí, David pecó. Sí, Dios tuvo misericordia de él. Sí, la gracia lo salvó. ¿Pero a qué precio? Todo lo que cuesta el pecado. Pero hay muchos que aún han pecado como David, como Esaú. Que se endurecieron en su corazón y Dios no les dio oportunidad para el arrepentimiento. Quizás tú seas uno. Así que no digas... Un poco de pecado, no hermanos, tienes que huir de esto o oh, aborrecer estas cosas. Aquellas personas que viven en inmoralidad, sin arrepentimiento, dice Pablo acá, lo único que les espera es el infierno, el juicio de Dios hoy y el infierno en el futuro. Muchos de nosotros hemos tropezado en esta área. Por la gracia de Dios, a través de muchas pruebas, nos hemos arrepentido, amamos al Señor y le estamos sirviendo. Pero déjenme decirles algo. Ninguno de los que han vivido así y ahora quieren amar a Dios y servir a Dios, ninguno es flojo acerca de este pecado. Sabemos que este pecado es terrible. Sabemos de la amargura que trae, de la vergüenza que trae, de lo terriblemente ofensivo que es hacia Dios. Así que esto... Esta, esta vergüenza, dice Pablo, esto es vergonzoso. No la queremos más en nuestra vida. Alguien que ha sido apartado por Dios, alguien que tiene la luz de Dios, está viviendo para agradar a Dios, está luchando seriamente contra el pecado. Haciendo pacto con sus ojos, haciendo resoluciones en su vida para usar su boca para el bien. No hay nadie que peque en esta área sin arrepentimiento, sin remordimiento, sin arrepentimiento, que continúe así. Y que vive una vida de, de inmoralidad en esta área y que al mismo tiempo ame y confíe en Cristo para su salvación. Esas personas no existen, hermanos. Pablo nos dice que no hay nadie que vaya a ser absuelto al final si permanece en estos pecados. No deje que ningún líder religioso, que ninguna secta cristiana venga y le asegure, vengan, vengan, vamos, Dios no va a condenar a nadie por eso. El apóstol Pablo dice que nadie os engañe con palabras vacías, son promesas vacías, tontas, sin sentido. Querido amigo, este camino te va a llevar a la destrucción, dice Pablo. Y Pablo por amor nos está advirtiendo, ¿vale la pena entregarnos a la ira de Dios, ser entregados a la ira de Dios por un momento de placer? ¿Va ¿Vale la pena entregarse a la idolatría a la luz de la eternidad, a la luz de las promesas de Dios? Esto es lo que el apóstol pide que nos preguntemos. Él quiere que pensemos en lo que, en lo que estamos menospreciando. Él quiere que seas un heredero junto con Cristo. En el versículo 7 dice, pues, por lo anterior. Por la obra de Dios, por las promesas de Dios, por el juicio de Dios, apártense del estilo de vida de este mundo. Y en la exhortación, Pablo nos dice ahora de manera muy práctica cómo es que lo tenemos que hacer. No seáis partícipes con ellos. Ese pues es por lo que les he dicho. Por lo que les he dicho. Ese pues. Es decir, por las promesas de Dios. Por la obra de Dios en ustedes. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por esto, hermanos. Apártense. No participen con ellos. Aquí viene entonces nuestra exhortación. Y tiene aspectos muy prácticos. Pablo es muy práctico. Él nos indica lo que no debemos hacer y nos dice lo que debemos hacer. Ya sabemos cuál es nuestro carácter. Somos luz. Para este mundo somos luz. No somos tinieblas. No tenemos que parecernos a ellos. Somos luz. Ahora, Pablo dice, ¿qué es lo que la luz hace? ¿Qué es lo que la luz debe hacer? Bueno, en primer lugar, Pablo dice, la luz no son tinieblas, obviamente. No sean participantes de, con ellos. Aquí Pablo no está prohibiendo todo contacto o asociación con el mundo. De hecho, en 1 Corintios 5.9 Pablo dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo no está diciendo aquí que no nos asociemos con el mundo. La frase debe traducirse mejor como, no sean cómplices, es decir, no participen de sus obras, esta sería la traducción correcta. Porque obviamente tenemos que hacer negocios con el mundo, tenemos que hacer negocios con los impíos, tenemos que tra hacer transacciones con los impíos, estamos viviendo en medio de un mundo impío. Pero Pablo nos está ordenando que salgamos del mundo, sino que no seamos cómplices, no imitemos sus obras. Si tienes un negocio con alguien, con alguien impío, y si él tiene una doble contabilidad, oponte oh, a eso, sé luz en medio de esa situación. No sigas su camino. Sé recto en tus cosas. Ahora no tienes que desasociarte de él. Si él quiere, ah, entonces no voy a trabajar contigo si no somos tramposos, entonces pues deja que se separe. Pero tú tienes que ser luz. Esa es la idea de Pablo acá. No ser cómplices, no caminar según sus obras. Y Pablo nos ofrece razones para que no participemos de las tinieblas. Noten que Pablo quiere eh, que nuestro pensamiento se ponga en ese ejer ejercite. Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué, hermano, no tenemos que ser cómplices? En primer lugar, porque ustedes antes eran eso. Antes eran tinieblas. Antes ustedes hacían las obras de Satanás. Sus obras eran sin fruto, o vacías. Antes éramos ignorantes, sin conocimiento de Dios, sin el poder de Dios en nuestra vida. En tinieblas, esclavos a Satanás, al pecado, al mundo. Estábamos bajo la ira de Dios. Penning, un comentarista, dice, no solamente nosotros habíamos sido guiados por las tinieblas, sino que estábamos bajo la influencia del paganismo impío. La iglesia misma era una mala influencia. Así que ellos disfrutaban de la inmoralidad grosera y de la impiedad. Así que el mundo no solamente nos influencia, nosotros influenciábamos a este mundo. Éramos tinieblas y vivíamos en tinieblas. Esta era nuestra condición. Guiábamos a otros hacia el mal, y estábamos influenciados por el mal. Esta era nuestra precaria condición. Así éramos todos, dice Pablo. Pero ahora ustedes son luz. No dice que andamos en luz, sino que somos luz. Y esto es increíble. ¡Qué contraste tan maravilloso! Ahora hacemos las obras de Dios. No nuestro deseo ni las del diablo. Fuimos creados para buenas obras por Dios. Estamos viviendo en la libertad que el Hijo de Dios nos ha dado mediante la redención. Vivimos bajo la dirección del Espíritu. Tenemos esperanza de vida eterna. Participamos de la herencia de los santos en luz. No iremos al infierno. No somos hijos de desobediencia, somos hijos de luz. Y continúa Penning, el comentarista, diciendo, no solo fuimos influenciados por el Evangelio, sino que ahora, somos la influencia que edifica a los hermanos en la iglesia y gana a los nuevos convertidos para Cristo. Hermanos, el Evangelio no solamente nos influenció, no solamente Cristo vino a iluminarnos, vino a hacernos luz, a ser un factor de influencia en este mundo. Somos luz en unión con Cristo. Cristo es la luz del mundo. Por causa de haber sido iluminados por Él, por causa de estar en Él, Ahora somos luz del mundo. Así como las estrellas reflejan la luz del sol, así nosotros reflejamos la luz de Cristo. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino, sino que tendrá la luz de la vida. No solamente Cristo nos ilumina. Cristo también nos pone luz a nosotros. Él, nos, Él comparte su luz con nosotros. Somos luz en Él. Es lo que el Señor está diciéndonos en Juan 8.12. En 2 Corintios 4.6 dice, Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios hizo este milagro en la creación. Él también hizo en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Tú conociste a Cristo y Dios hizo este milagro que hizo en la creación. Hizo que de las tinieblas en tu vida resplandeciese la luz el día que conociste a Cristo íntimamente. Hermanos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones tienen que coincidir con lo que somos. ¿Qué somos? Luz en el Señor. Luz en el Señor. ¿Y esto cómo se nota? Pablo es muy práctico. Dice, hermanos, ¿cómo es que se va a notar esto? ¿Cómo es que tú eres luz? ¿Cuál es el fruto de la luz? Pablo nos habla de los frutos de la luz. Algunas traducciones dicen el fruto del Espíritu, pero la verdad es que aquí está hablando de los frutos de la luz. Es decir, ¿cómo se evidencia que alguien es luz? Tú ves una llama y tú ves que tiene ciertas características. Bueno, hay ciertas características que tenemos como luz. No siempre se van a ver estas características. Leíamos en Isaías que Cristo vino no a apagar el pábilo que humea. Hay algunos pábilos en el Antiguo Testamento tenían un aceite, tenían una mecha. Esa mecha ardía. Y por causa de que esa mecha se iba consumiendo, quedaba un carbón en la mecha y comenzaba a echar humo. Y aunque estaba encendida, la luz no se veía por tanto humo. Así que el sacerdote tenía que cortar el carboncillo de la mecha para que esa luz alumbrara más. Muchos de ustedes no, a veces tienen estas cosas ya, son ya luz, pero por causa del pecado, esa luz no se nota, no se ve, se ve tenue. El Cristo no quiere que nosotros eh, vivamos de esta manera con tanto humo que no se vea su luz, quiere quitar, no quiere apagar el pábilo, sino que quiere que el pábilo ilumine, que sea más. Pero todas estas cosas ya están en todo Hijo de Dios que está en luz. Aunque de manera tenue, en algunos está, pero tiene que estar. Si no está, no eres luz. El Señor está indicándonos aquí qué es la luz. No está diciéndonos lo que tenemos que hacer para ser luz. Tú no tienes que hacer nada para ser luz. Tienes que estar en Cristo. Si te has arrepentido de tus pecados, si estás en Cristo, si amas a Cristo, si eres un discípulo de Cristo, estas cosas deben estar en ti. ¿Cuáles son? Pablo dice, este es el carácter de la luz, toda bondad. Tiene que ver con la relación que tenemos con otras personas. Al considerar nuestra pecaminosidad, tenemos misericordia con otros. No pagamos mal por mal, como dice Tesalonicenses 5:15. Somos benignos para con todos. Esto es bondad, tiene que ver con nuestra relación con la gente. Una persona que es luz, es bondadoso con los demás, es paciente con los demás. Usa sus palabras, no de manera hiriente con los demás, saben que los demás son imágenes de Dios. Él ha entendido que el hombre, aunque es pecador, es imagen de Dios, por eso lo respeta. Un hombre entiende que tiene que honrar a sus semejantes, tiene que servir a sus semejantes, aún a sus enemigos, porque son imagen de Dios, los respeta, vive en bondad. Si una persona no ha entendido esto, entonces no es luz. La luz, alguien que es luz también, se deleita en la justicia, dice, justicia, deleite de hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, esto es la justicia, así que tiene que ver con nuestra relación con Dios. La, la persona que es luz se deleita en hacer lo que le agrada a Dios y odia todo lo que Dios aborrece, todo lo que desagrada a Dios. Es una persona que está odiando su pecado y está amando la justicia. Si no ha pasado esto en tu vida, entonces no eres luz. La luz ama todo aquello que Dios ofende a su Dios. Está viviendo para el deleite de Dios y lucha contra todo aquello que está en su corazón que es desagradable a los ojos de Dios. Es una persona que vive delante de Dios todo el tiempo. Y verdad. La verdad es integridad, es lo opuesto a la mentira, y la hipocresía. Y tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro carácter. Es andar irreprensible, sin culpa. Es decir, que no hay pecado que se pueda poner delante de nosotros. Porque siempre estamos arrepintiéndonos de continuo, sin temor. No tenemos temor a ser descubiertos. ¿Por qué? Porque estamos experimentando el perdón de Dios y estamos pidiendo perdón a aquellos a quienes hemos ofendido. Stott dice que esta metáfora es hermosa. La metáfora de la luz. Habla vívidamente de la transparencia y apertura cristianas. De vivir gozosamente en la presencia de Cristo sin nada que ocultar o temer. Esto es ser luz. Esta es la metáfora que está usando Pablo. Alguien que vive en transparencia. Juan. En primera de Juan 1.7 nos dice, si andamos en luz, ojo con esto, si andamos en luz, como Él, es decir, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es una muy buena definición de lo que es un cristiano como luz. ¿Qué es un cristiano según Juan? Es uno que es luz. Es uno que camina en la luz y es uno que tiene comunión y que está siendo limpiado por la sangre de Cristo. Así que, no camina en oscuridad, sus pecados están continuamente siendo expuestos para ser conformado al carácter de Cristo. ¿Esto qué implica, hermanos? No es alguien que está apartado de la iglesia, no es alguien que está ajeno a los hermanos, es alguien que se expone y que tiene comunión con sus hermanos. Quiere que le conozcan, que expone sus pecados, que está odiando su maldad y quiere que le corrijan. No se enoja cuando le regañan. Cuando el justo le regaña es un favor para él. Porque él quiere vivir para agradar a Dios. Él no quiere pecar más. Así que, si estás en luz, vas a tener comunión. ¿Quiénes huyen de la iglesia? Los que están en tinieblas. Ellos no quieren la luz porque aman más las tinieblas que la luz. ¿Quién es el que puede decir, no, es que eso que se metan con mi vida en la iglesia, eso que se metan en la vida de uno en la iglesia, ¿quién es el que dice esas cosas? El impío que está en tinieblas, no el hijo de luz. Porque si está en luz quiere que le conozcan, quiere exponer su vida, quiere ser transparente, quiere que la gente le corrija, porque él odia el pecado y quiere exponer su vida a la luz. Si pecamos, dice, no estamos en tinieblas. Hermanos, nosotros... Como creyentes, cada vez que pecamos, como somos luz, como Cristo es la luz y estamos unidos a Él, cada vez que pecamos, cada vez que estamos haciendo las obras de las tinieblas, la estamos haciendo a plena luz. Por eso dice que son manifiestas, por eso hay tanta vergüenza y tanta culpa. No puedes ocultarte, porque andas en luz. Un cristiano nunca podrá andar en oscuridad, un cristiano siempre va a andar en luz y Dios va a exponer todo su pecado para que se arrepienta, para que acepte su gracia y camine en justicia. Un creyente peca a la luz del día. Y esto es horrible. Eso trae vergüenza, trae tristeza en nuestra vida. Por eso es que para un creyente es tan horrible el pecado. Porque es una vergüenza, está delante de Dios todo el tiempo. Como luz de este mundo, hermanos, estamos llamados a poner entonces, Pablo dice acá, comprobando lo que es agradable delante de Dios. Aquí la palabra comprobar es aprobar. Podría traducirse mejor como poner nuestro sello de aprobación en aquellas cosas que sabemos que le agradan a Dios. Y esto nos va a ayudar a vivir conscientes de que aunque las obras del mundo son ofensivas, aún hay rastro de la semejanza de Dios en los hombres. Por tanto, podemos socializar, tener cuidado de no participar de las obras que ofenden a Dios pero reconocemos que hay algo de la gracia de Dios en la gente y podemos poner nuestro sello de aprobación sobre esas cosas que realmente agradan a Dios aún en la vida de los impíos, pero no sobre aquello que desagrada a Dios. Tenemos que poner nuestro sello de aprobación sobre lo que le agrada a Dios. Pero Pablo dice, no debemos participar de aquellas cosas que ofenden a Dios y, tampoco, y, y también debemos denunciarlas. Sigue diciendo el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas, que no tienen fruto de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí está el aspecto positivo, lo que tenemos que hacer. Ya vemos la esencia, lo que somos. Ahora, ¿qué hacemos? Ya vemos qué es lo que es la luz. ¿Qué es lo que ahora hace la luz? Es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Qué práctico es Pablo? No solamente nos indica qué es la luz, la describe, sino que también nos dice... ¿Cómo es que la luz debe eh, funcionar? ¿Para qué sirve la luz? Ahora, hermanos, es algo que la luz por naturaleza hace y es alumbrar. Nuestra humanidad caída no le gusta hacer esto. Esto implica ser molestos para algunas personas y a nuestra carne le gusta ser simpática con la gente. A nosotros no nos gusta la gloria de Dios. Por naturaleza somos egocéntricos, vivimos para nuestro placer. Pero a nuestro nuevo hombre le va a gustar glorificar a Dios y esto implica no ser simpáticos con los hombres. Los hombres van a, a, a menospreciarnos por causa de esto, por causa de denunciar. Pero si somos luz, es inevitable que alumbremos. Y si hemos de alumbrar, debemos hacerlo no tenuemente, sino impulsados por la gracia, por el amor de Dios y equipados con santa indignación por aquello que ofende el carácter de Dios. Con amor piadoso entendiendo que somos la única esperanza de este mundo. Hermanos, si usted no alumbra, el mundo sigue en tinieblas. Así que debemos, sin temor, hablar. Y Pablo nos da la razón porque esto es vergonzoso, es una vergüenza lo que la gente hace en secreto. Hermano, las obras de este mundo son una vergüenza, envilecen al hombre, traen vergüenza, traen destrucción a sus vidas. Así que si amamos a los hombres, iluminémoslos. Esto es vergonzoso, los destruye. Ahora, ¿cómo sabrán ellos que están en tinieblas si tú no alumbras? Ahora, hermanos, ¿cómo podrás decir que tú amas a alguien si no hablas? La Biblia dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o debajo de una mesa, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Tú fuiste llamado para alumbrar tu casa. Fuiste llamado a ser luz delante de los hombres, como dice Pablo. Fuiste llamado a exhibir las buenas obras tuyas que Dios ha preparado para ti para que glorifiquen otros al Padre que está en los cielos. En Hechos de los Apóstoles 26.18 dice para que, que Dios llamó a Pablo para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, nadie puede salvarse a menos que se arrepienta del pecado. Y nadie puede arrepentirse del pecado a menos que se haga manifiesto su pecado por la luz. Calvino nos dice, Seremos tenidos por cómplices de los malos. Si nos hemos hecho ciegos y sordos cuando se trata de impedir el mal y oponernos, no debemos permitir que el honor de Dios sea manchado y que toda... O oh, honradez sea destruida sin decir una palabra. Denunciemos el mal. Declaremos tanto como nos sea posible que nos desagrada. Y si no podemos impedirlo, que no nos cansemos de hablar. Por otra parte, mostremos que no tenemos ningún amor ni, humani ni humanidad en nosotros cuando permitimos que otros sean pisados o ultrajados. Debemos defender al inocente porque le deberíamos tener, tender la mano y después las almas van a la perdición. Y nosotros no ofrecemos ningún remedio cuando Dios nos ha puesto en este mundo, en su lugar, para salvar lo que está perdido. Nuestras palabras, hermanos, nuestra forma de vivir debe iluminar a otros. Es nuestra responsabilidad si somos luz. ¿Denunciamos las obras del mundo cuando vivimos sujetos a Dios?, Denunciamos la, las obras del mundo cuando vivimos según el diseño de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro trabajo, adorando a Dios, no en idolatría, sirviendo a Dios, no en nuestros deseos, e intereses. Cuando vivimos en bondad para con otros, en rectitud para con Dios y en verdad, llamando pecado a lo que Dios llama pecado, estamos exponiendo las tinieblas cuando estamos confesando nuestro pecado, pidiendo perdón al, al que ofendemos. Cuando el nombre de Dios es manchado aún por nuestro propio pecado, así somos luz, moldeando una vida de constante arrepentimiento y fe, moldeando una vida en constante humillación. Dice Stott, esto puede significar que los cristianos, al llevar una vida recta, actúan como un freno y reforman a los que hacen mal. Sí, y hasta los convierten. Puede provocar en quien ve la fealdad del mal, convicción de su pecado y, por lo tanto, Fe penitente en Jesús. Este es pues el doble efecto de la luz en un cristiano, que tiene sobre la oscuridad, la pone en evidencia y la alumbra. Hermanos, Pablo ahora cierra su exhortación con una invitación, entendiendo que algunos en la iglesia obviamente no estaban preocupados por su pecado, habían sido engañados en su corazón por algún falso hermano, escuchando esta invitación llena de luz. Pablo nos dice, a aquellos que están aquí, que aún viven en tinieblas, que se creen perfectos, buenos, justos a sus propios ojos, que ven con desdén a la iglesia, que no aman al Señor ni le adoran, deja que la luz exponga tu maldad y escucha las palabras de Pablo. Pablo está citando aquí a Isaías 60, dice aquí, algunos dicen que es un himno, y posiblemente haya sido un himno inspirado en Isaías 60, pero son palabras de Isaías, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta profecía de Isaías se cumplió en Cristo. Isaías estaba hablando de las obras del Mesías que vendría a traer luz a las naciones, vendría a guiar a los extraviados, a dar luz a los muertos. El Mesías ya ha nacido, hermanos, esto se cumplió ya. Él es la luz de las naciones y esta es la invitación para ti que duermes. Deja que Cristo te alumbre y te levante de, su, de tu mortandad. Oye su voz. Él es la luz. Mira cuánta necesidad tienes en tu corazón, cuánta necesidad tienes de él y corre a sus pies, refúgiate en él. Mira la necesidad de tu alma y serás limpio de tus pecados. Mírale a él antes que no haya para ti oportunidad. Y para ustedes, amados hermanos, que ya están en luz, tal vez estén adormilados. Tal vez tu pábilo está humeando y estás viviendo como si no tuvieras un enemigo que vencer. Un corazón que mortificar. Una mente que renovar. Escucha, escucha las palabras de Romanos 13:11. Esto, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxibias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne». Hermanos, les llamo a pelear ardientemente por la fe. Les llamo a combatir ardientemente por esta fe. Les llamo a hacer luz de este mundo. Les exhorto, hermanos, para que abandonen su vieja vida, su vieja naturaleza. Y abracen el nuevo diseño de Dios. Esta nueva creación de Dios gloriosa. Ustedes no son lo que eran. Hermanos, denle gracias a Dios por la salvación que les ha dado. Y despiértense de ensueño. Tienen enemigos que vencer. Dice Ryle. Que el cristianismo verdadero es una batalla, hermanos. Existen enemigos sin número en tu vida, tu corazón, el mundo, la carne, Satanás. Está en contra de ti. Tienes que entenderlo. Esto es luz. Dice Israel que existe un sinnúmero de actos religiosos en el mundo que no son un cristianismo verdadero y genuino. Es un cristiano que cumple requisitos, que se satisface con sus conciencias adormiladas. Pero no es un cristianismo genuino. Existen cientos de hombres y mujeres que van a la iglesia cada domingo, pero nunca en ellos batallas en su religión. No conocen absolutamente nada sobre luchas espirituales, sobre esfuerzo, sobre mortificación de la carne, sobre el conflicto de negarse a sí mismos para tomar la cruz de Cristo, sobre la oración o sobre el combate. Ay hermanos, qué bueno que atiendas a Pablo y que te levantes de tu sueño. La vida cristiana es una guerra una guerra por tu libertad, una guerra que Cristo ya venció en la cruz para que tú también venzas con Él. Y qué bueno que Cristo nos ha dado su gracia para vestirnos de las armas de la luz y andar como de día en el Señor, porque tenemos su palabra y le tenemos a Él, a Él, al que venció por nosotros. Así que tú también vas a vencer, las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Demos gracias a Dios en esta mañana.